0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, bem-vinda, bem-vindo. Análise dos fatos começando por aqui, uma edição novinha em folha para te manter bem informado no meio do seu dia, muitas vezes na hora do almoço. Enfim, um prato feito aí de notícias para você... Ficar esperto e ligado não só nas notícias, mas também nas análises. Tudo bem, Felipe? Como vai?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês com muitas notícias acumuladas depois desse feriadão em que eu tive folga aqui do Análise dos Fatos, mas que continua de segunda a sexta às 13 horas e logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques deste 2 de maio. Governo manda Google sinalizar como publicidade material feito pela empresa contra o PL das fake news. A ação de bancadas conservadoras e big techs ameaça a votação de projeto no Congresso.
2: Em busca de crédito, o presidente argentino se reúne com Lula em Brasília. A economia deve ser a principal pauta do encontro.
1: E ainda os riscos da nova variante da Covid e o empurrãozinho fiscal para impulsionar a venda de carros elétricos em São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos
3: fatos.
1: A Secretaria Nacional do Consumidor determinou nesta terça que o Google sinalize como publicidade os conteúdos produzidos e veiculados pela empresa com críticas ao projeto de lei das fake news. O Google também terá de veicular em até duas horas após ser notificado pelo governo contra a propaganda voltada a informar devidamente os consumidores o interesse comercial da empresa no que concerne a referida proposição legislativa. Atualmente, na página inicial do buscador, aparece a mensagem... O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Clicando no texto, o usuário é levado a um artigo do dia 27 de abril contra o projeto de lei. O texto não informa o interesse do Google no tema. E nesse artigo há o link para um outro, chamado Como o PL 2630 pode piorar a sua internet. A decisão foi anunciada em coletiva nesta terça pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo secretário nacional do consumidor, Vadida Mus. O documento estabelece ainda multa de 1 um milhão de reais por hora por descumprimento das determinações. A pressão contra o projeto das fake news ameaça a votação da proposta na Câmara hoje. Deputados bolsonaristas, bancadas conservadoras e empresas de tecnologia além do Google, Facebook e TikTok, aumentaram essa mobilização para barrar o andamento do projeto, levando mais deputados a se posicionar contra a mudança na lei. O texto tem apoio do governo do presidente Lula, mas o Palácio do Planalto admite dificuldades para essa votação. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizem que a decisão para definir se o projeto será ou não votado hoje somente será formada e tomada após uma reunião de líderes em Brasília antes da sessão. O Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou um estudo mostrando que as plataformas digitais, como o Google, usaram seus próprios sites também para divulgar ataques à proposta, chamada pelas big techs de pele da censura. O Ministério Público Federal expediu um ofício questionando o Google sobre um possível favorecimento desses conteúdos contrários ao projeto em busca ou em resultados de busca da plataforma. A medida foi tomada nesta segunda. O Google informou que as alegações sobre ampliação de alcance de páginas com conteúdos contrários ao projeto de lei são falsas. E ontem, o deputado Orlando Silva acusou as big techs dessa sabotagem das discussões sobre o texto.
2: E nós tivemos, em paralelo, uma ação suja das big techs. Eu nunca vi tanta sujeira numa disputa política. Porque o Google, por exemplo, usa a sua força majoritária no mercado para quê? Para ampliar o alcance das posições de quem é contra o projeto e diminuir o alcance de quem é favorável ao projeto. Sleepyantes, que é uma rede conhecida, tiveram uma redução brutal de alcance no Twitter da noite para o dia. Eles usam, essas grandes empresas, a força econômica e a presença no mercado para distorcer o debate político.
1: A queda de braço está cada vez mais acirrada. O Partido Republicanos, que havia votado a favor da tramitação do projeto em regime de urgência, agora se posiciona contra a proposta. Na prática, esse projeto busca estabelecer a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet e prevê novas regras de uso para redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagem instantânea.
2: Muito bem, vamos tentar organizar um pouquinho esse debate, independentemente de juízos de valor, por enquanto, a respeito do próprio projeto de lei. Tá a rede social empolvorosa com essa discussão, é, que envolve governo, envolve veículos de comunicação, envolve plataformas de redes sociais e agora o Ministério Público Federal. Aliás, eu começo por aí, é, e eu estou tweetando desde ontem a respeito disso, é, o MPF, Ministério Público Federal, está fazendo... Nessa nota que veio ontem à noite, né? tá aqui assinada São Paulo, 1 de maio de 2023, pelo Procurador da República, Yuri Corrêa da Luz, repito, o MPF está fazendo os papéis que muitos lulistas das redações é, de jornais, é, de rádio e TV não fizeram, que é o seguinte, em primeiro lugar, constatar que a defesa da posição das plataformas é legítima. Ou seja... O Google, por exemplo, ele tem absoluto direito de manifestar a sua posição sobre um projeto de lei, assim como é, outras partes envolvidas é, e que podem eventualmente ser reguladas ou têm interesse nessa regulação, podem manifestar sua posição. Isso é democracia. Então vamos separar isso daí. Agora, uma eventual manipulação de resultados de busca, aí não. Aí não é legítima. A gente tem evidências, nesse momento... Estou falando aqui segunda-feira, quase 13h10, tá? só para deixar bem claro. Tem evidência até esse momento? Não. Uma prova conclusiva de que houve manipulação? Não. Então, o que, que o MPF também está tentando fazer em segundo lugar? Buscar ouvir as plataformas antes de tirar qualquer conclusão. Por que, que eu estou dizendo que lulistas de redações não fizeram isso? Porque está chovendo acusações aí em TV, em rádio. É de que eles estão manipulando tudo. É uma demonização tremenda das plataformas de rede social para você pousar do lado do bem na luta contra um suposto mal, nesse nós contra eles divisivo da sociedade, alimentado pelo governo, que deveria estar buscando consensos para estabelecer medidas preventivas contra os males que se quer combater. Agora, a propósito dessa eventual manipulação de resultados, é preciso que de deixar muito claro uma coisa. Há diferentes resultados, e cada ouvinte aqui pode testar, de busca no Google, conforme os termos pesquisados. Então, se você usa, por exemplo, PL Fake News, que são as expressões mais usadas pelo governo, que é a favor da aprovação desse projeto, você tem determinados resultados, porque a busca é de acordo com os termos. Se você coloca lá PL 2360, que é o seu número oficial, ou PL Censura, é que são termos mais usados pela oposição que chama o projeto de lei de projeto de lei da censura é você tem outros resultados então é preciso considerar essa obviedade antes de concluir sobre qualquer tipo de manipulação deliberada como andam fazendo aí apressadamente os torcedores então eu não estarei nunca aqui para defender manipulação se a manipulação for comprovada olha é preciso haver algum tipo de responsabilização de correção etc. Agora, isso não está dado até o momento. É, outra coisa, a instabilidade mundial do Twitter ontem rendeu uma teoria conspiratória propagada por comunicadores de que a plataforma estava sabotando a defesa desse projeto de lei por ser contra o projeto de lei. Então, essas fantasias persecutórias, oriundas desse nós contra eles, geram acusações levianas e desinformação também na imprensa. Muita gente com microfone fazendo isso. Agora, a gente ouviu aí o relator Orlando Silva, que está alinhado ao governo, é, de um desses partidos comunistas aí do Brasil, é, satélites do PT, ele apelou na rede social, culpando o modelo de negócio das big techs pelo assassinato de 35 crianças em escolas em 10 anos, então está nesse nível de demagogia, discussão pública sobre o projeto quer dizer, essa turma aí do lulismo não quer buscar consenso, repito, sobre medidas preventivas que é um inimigo para demonizar então não consegue defender nenhum projeto sem o nós contra eles e vamos lembrar já que eles estão falando de abuso é, de poder de empresa dominante que o governo Lula torrou dinheiro do povo para fazer propaganda de combate às fake news veiculada em, veiculada inclusive em emissores o governo Lula gastou 85 milhões de reais em campanhas publicitárias de combate às fake news e de celebração dos seus dias é, seus 100 dias de gestão segundo dados da empresa controle da concorrência revelados pela revista Cruzoé. Então, por que, que o Google não poderia fazer propaganda em seu espaço, da sua própria posição, ou, eventualmente, até comprar espaços de publicidade alheios em outras plataformas para é, disseminar os seus argumentos? Então, é, é, isso aí é legítimo para qualquer uma das partes. Quer dizer... Agora, você tem a medida que foi aí informada pela Carol da Secretaria Nacional do Consumidor. Secretaria Nacional do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, Flávio Dino, ministro, ele disse ontem na rede social, a partir de uma postagem que inclui fake news, é, de que iria encaminhar o caso para a Secretaria Nacional de, de, do Consumidor. Quem é o secretário do consumidor? É o Vadir Damus, é um petista. É aquele petista que ficou famoso até um tempo atrás por propor, assim, coisas graves contra o Supremo Tribunal Federal, que depois o bolsonarismo iria repetir. É aquele petista que ficou famoso no vídeo dizendo que Gilmar Mendes era aliado do PT naquele momento. Esse é o Vadir Damus, braço direito do Lula. Ele era suplente deputado quando o Lula arranjou uma vaga para ele virar titular, pedindo ao Eduardo Paes que criasse ali uma vaga de secretário é, no Rio de Janeiro para o então titular, para que o Vadir Damus entrasse no Congresso e defendesse o Lula e atacasse a Lava Jato na CPI da Petrobras. Então é um braço direito do presidente. É dele que está vindo essa medida contra o Google. Agora, é preciso separar as coisas, porque o Google tem é o direito de manifestar a sua posição e aí não pode ter o Estado no seu cangote em razão exclusivamente disso. Se está fazendo alguma coisa errada, tudo bem. Agora, se diz que tem que colocar contra a propaganda o outro lado, ora, esse outro lado vai entrar na publicidade do governo, que na prática é favorável ao PL das fake news, é, com milhões de reais do povo sendo gastos. E esse espaço que o governo está tendo, inclusive, nos veículos de comunicação, que é, vários deles são favoráveis, estão favoráveis à proposta, porque tem interesses econômicos em relação a isso. Eu nem entrei no juízo do mérito, tá? eu estou falando do debate. Então, você tem uma reportagem no um horário nobre, você tem o governo lá falando em defesa é, dos seus argumentos, você tem publicidade é, do governo na mídia a respeito disso, e as plataformas não podem manifestar sua posição, então, aí você já entra numa esfera do autoritarismo, é preciso muito cuidado com isso nessa hora. É, tem vários outros pontos, a gente vai ter que ir discutindo isso ao longo dos, di dos dias, mas em relação ao Congresso Nacional, Arthur Lira prometeu entregar essa aprovação. Né? É, me Parece que prometeu para o mercado, prometeu... É, mercado da comunicação, né, prometeu para o governo e tal, e não tá conseguindo, porque houve uma reação muito grande, há uma disputa aí entre Globo e Record também é, a bancada evangélica acabou se voltando contra o projeto e pode ser que seja adiado, quer dizer eles votaram a urgência, mas não conseguindo os votos necessários, pode ser que adiem é tudo muito vexaminoso a maneira como estão fazendo, e só para concluir não tá muito claro ainda qual vai ser a agência, a agência fiscalizadora eles propuseram lá uma entidade autônoma que seria controlada pelo governo, que é um absurdo do completo, né, que eu falei aqui na semana passada. Agora, já estão falando não, deixa a Anatel fazer, que também sempre teve sujeita à instrumentalização política. Então, você tem que ter um cuidado, e é um dos motivos pelos quais a oposição grita, é, de que é, possa haver um aparelhamento político do órgão responsável por fiscalizar é, as redes sociais. E aí, você pode ter perseguição a adversários, é isso que se quer evitar.
0: Nael Dourado, Análise
1: dos Fatos. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se reúne logo mais com o presidente Lula e quem tem informações sobre a pauta é o repórter Felipe Frazão, de Brasília.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na sua residência oficial na tarde de hoje, às 17 horas, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Lula vai se reunir no Palácio da Alvorada com o líder argentino, pela primeira vez, desde que ele desistiu de concorrer à reeleição, enfrentando uma crise de popularidade e uma crise econômica e financeira em seu país que tem escassez de dólares e uma inflação que passa dos 100%, o líder argentino veio ao Brasil para conversar, pedir uma espécie de socorro e ajuda ao presidente Lula. O governo prepara um pacote para apresentar ao argentino que inclui uma participação do BNDES em financiamentos de empresas brasileiras que atuam no país vizinho, com exportações e investimentos. Esse já foi tema de discussões prévias, uma das primeiras viagens do presidente Lula, nesse início do seu novo mandato, foi justamente para a Argentina. Ele esteve em janeiro no país, dando ênfase na relação, na retomada de relação com o país vizinho, com a Argentina. Mas é claro que esse apoio não foi suficiente ainda para salvar o governo peronista que está em maus lençóis, está em dificuldades e logo mais em outubro a Argentina tem eleições presidenciais, outro tema justamente desta reunião privada reservada entre Lula e Alberto Fernandes Fernandes não vai concorrer, mas o campo da esquerda tem outros candidatos que enfrentam o crescimento da direita e até da extrema direita uma ameaça real de vitória da extrema direita na Argentina pela primeira vez em vários anos logo, esse vai ser um tema de discussões entre os dois no âmbito político, mas as iniciativas econômicas e financeiras devem pautar esse encontro que foi agendado para o Palácio da Alvorada entre Lula e Alberto Roberto Fernandes. Olha, é o Brasil do Lula tentando ajudar a Argentina, que foi prejudicada
2: é, pelas besteiras, pelo negacionismo econômico dos camaradas do Lula. E eles vão ter é, como dar garantia, é, se o Brasil começar a ficar fazendo empréstimo, eventualmente tocando obra de empreiteira amiga com dinheiro do BNDES, como fazia nos governos aliados do PT nos governos passados, os peronistas perigam perder a eleição e o Lula está tentando dar aquela forcinha. É isso que está acontecendo. Então a gente precisa ficar de olho, monitorar, porque no passado esse tipo de ajuda gerou muitos problemas para o Brasil. Os presidentes argentinos e latino-americanos de esquerda, eles precisam arcar com as consequências daqueles males que eles acabam causando pelas suas políticas econômicas.
1: Análise dos fatos. As ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos Povos Originários sobrevoaram a terra indígena Yanomami, em Roraima, onde o agente de saúde indígena Ilson Chirichana foi morto no último final de semana. Segundo líderes indígenas, o ataque a tiros, que ainda deixou dois feridos, teria partido de garimpeiros ilegais que atuam na região. Em coletiva de imprensa, na base aérea de Boa Vista, as ministras afirmaram que é visível a queda na presença de garimpeiros no território, as estimativas do Ministério do Meio Ambiente falam em uma redução de 80%. Zena Guajajara falou ainda da necessidade de uma ação integrada e da retirada pacífica dos garimpeiros que permanecem na área. A nossa preocupação é que tudo aconteça da forma mais pacífica possível. A gente não está de forma alguma incentivando esses conflitos. A gente quer... É, a minimizar essa situação e não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez, para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação né, da, da operação da operação libertação né, dentro do território anomano. Segundo a ministra Marina Silva, as ações no território também serão reforçadas o governo brasileiro não vai recuar face à criminalidade. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, para que a gente possa dar uma resposta à altura. Lembrando que é, no final de semana, quatro garimpeiros morreram durante uma operação de fiscalização da Polícia Federal e do Ibama na região também da terra indígena Yanomami. A PRF disse que a equipe foi recebida a tiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é o quarto ataque contra a equipe do Ibama desde fevereiro, quando o governo iniciou os planos para a retirada de garimpeiros da região.
2: É um horror o que está acontecendo lá. É, e vamos ver até quando o governo Lula é, vai continuar com a muleta da herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro, que estimula os garimpeiros, etc. Já são quatro meses de governo e a segurança pública naquela região é de responsabilidade do governo federal também. Então precisa cuidar é, da situação e evitar que esse tipo de crime aconteça. É, você tem aí toda essa queda de braço entre garimpeiros, o povo Yanomami, é, e a, a ministra está falando que vai reforçar os órgãos, etc. Mas, pelo visto, nenhuma medida foi suficiente para evitar os males já causados. Então, é preciso cobrar também desse atual governo é, que haja segurança para aquela população.
1: Análise dos fatos. Seguimos com a análise dos fatos de olho na nova variante da Covid-19, sequenciada pela primeira vez na Índia em janeiro deste ano e detectada no Brasil. O caso é daqui de São Paulo e as informações é do repórter Caio Possatti. Boa tarde, Caio.
0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente publicou uma matéria no, no site do Estadão falando sobre a variante Arcturus, uma nova variante da, da Covid-19. Essa linhagem que foi detectada lá em janeiro, ela tem crescido nos últimos dias a ponto da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tratá-la como uma variante de interesse, que é uma escala ali de atenção que a OMS dá, e ela já chegou em quase 40 países, inclusive no Brasil. Essa variante, ela, de diferente das demais, ela não, não apresenta, por enquanto, ali, de acordo com os especialistas, um risco alto assim, de causar hospitalizações ou de mortes. Ela, sim, pode ser protegida pelas vacinas que a gente tem disponíveis hoje, mas a diferença dela das demais está nos sintomas. Os mais característicos, por enquanto, não tem ali uma confirmação oficial de que, a, de que esteja associado, mas são conjuntivite, uma coceira ali nos olhos, tosse seca também, mas que já era apresentada em outras variantes, e também quadros de febre. Então, esses são os três principais sintomas dessa nova variante. Ela também já foi detectada aqui no Brasil, uma informação já confirmada pelo Ministério da Saúde e também pela Prefeitura de São Paulo, que confirmou ontem, porque o caso é daqui de São Paulo, da capital paulista. É um senhor de 75 anos, com comorbidades, sem histórico de viagens, mas também com seu esquema vacinal completo, inclusive com a, com a vacina bivalente da Pfizer, segundo a Prefeitura de São Paulo.
1: Prefeitura de São Paulo que vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid agora para a população acima dos 40 anos a partir de quarta-feira amanhã. A gestão afirma que ainda não recebeu doses suficientes para o público elegível, mas como a adesão está baixa para adultos com mais de 50 anos, decidiu avançar no cronograma.
2: É, não tem mais desculpa é, para não avançar no cronograma de vacinas, toda a população precisa estar protegida e o governo tem que fazer a parte dele depois de todos os males causados pela omissão e pela desinformação deliberada é, durante o governo de Jair Bolsonaro. É, não rende é, hospitalizações mais graves, mortes, etc, mas também não pode ser sub subestimada essa nova variante. Então que todos os cuidados sejam tomados é chato, mas a gente vai enfrentar mais essa.
0: Nael Eldorado, análise dos fatos.
1: O IPV de carros elétricos e híbridos pode ser zerado em São Paulo a partir do ano que vem. Quem conta para a gente é o Diogo Oliveira. Boa tarde, Diogo.
3: Pois é, os carros elétricos e híbridos continuam a crescer nas vendas aqui no Brasil e vão ganhar um incentivo extra em São Paulo. É o que anunciou o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, durante visita recente à fábrica da GWM, a Great Wall Motor em Iracemápolis, no interior do estado. Sem dar detalhes, Freitas declarou que pretende reduzir ou até zerar a cobrança de PVA dos veículos eletrificados. De acordo com o governador paulista, a medida começa a valer já em 2024. Com isso, os donos de carros elétricos e híbridos registrados na capital ficarão isentos do imposto. Isso porque metade da arrecadação do IPVA pertence ao estado e a outra metade fica com o município e a capital paulista já isenta esses veículos do tributo. O curioso é que essa medida vai na direção contrária à proposta defendida pela Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores Anfávia. As montadoras com fábrica no país pleiteiam com o governo federal um possível aumento da carga tributária para esses carros, que atualmente estão livres da taxa de importação. É uma forma de as marcas tradicionais conterem a invasão de veículos elétricos e híbridos chineses. Dessa forma, espera-se que a isenção ou redução do IPVA em São Paulo beneficie a produção de veículos eletrificados no Estado, bem como incentive as vendas locais. No caso dos compactos, o desconto pode significar um incentivo ainda maior. Vale lembrar que todos os estudos recentes Apontam para um aumento considerável das vendas de veículos eletrificados no Brasil nos próximos anos, sobretudo modelos híbridos leves com sistema flex. Análise dos fatos.
1: E hoje vamos falar com o Robson Morelli sobre a estreia do Luxa, do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Fala aí, Morelli.
5: Olá amigos, quero falar do Luxemburgo que estreia hoje no comando do Corinthians em jogo da Libertadores, em jogo importante aqui na Neoquímica Arena. O jogo é importante, o time precisa vencer, o time precisa se classificar, o time precisa avançar, mas hoje o que todo mundo vai ficar observando é o comportamento da torcida com o novo treinador vale lembrar que o torcedor reclamou demais com Cuca por causa do seu passado teve manifestação das jogadoras do time feminino, as Minas e agora o Luxemburgo chega com um problema no passado também bem diferente, é verdade ele foi acusado por uma manicure de assédio é, foi julgado e foi absolvido lá em 1997, 98 mas a gente precisa ficar de olho para ver como o torcedor Vai se comportar. Até agora, pouco barulho nas redes, pouco barulho dentro do Parque São Jorge. Para essa estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo em sua terceira passagem pelo clube. Vale lembrar que a diretoria do Corinthians tentou Mano Menezes, tentou Tite, tentou. Roger Machado não conseguiu nenhum deles e agora contratou o Luxemburgo até o fim do ano. É a volta do treinador depois que ele deixou o Cruzeiro em 2021. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu. E a gente fica por aqui. Análise dos fatos que hoje teve produção, edição e coordenação da Laura Kapeliusznik.
5: E
2: trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Nem vou falar do meu Flamengo, vamos esperar o Flamengo ganhar de novo. Um beijo até amanhã.
1: <risos> você ouviu
0: Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.